0: Puh, der Wille war da bei Scheri Stieler, seine Fahrfehler aus dem Spiel ähm,
1: gegen Gladbach wieder gut zu machen bei den Bayern. (lacht) Ja, absolut. Er hat zweimal versucht. ne? Den Bayern gegen Leverkusen wollte er was Gutes tun, hat zweimal Leverkusens Adli-Gelb wegen einer vermeintlichen Schwalbe gezeigt.
0: Tja, aber beide Male musste er die Karte dann wieder zurücknehmen und Ah. dann doch Elfmeter gegen die Bayern (lacht) verhängen. Die Fahrbilder ließen einfach nichts anderes zu.
1: Trotzdem ist der Fahrer der VR natürlich nicht schuld an der Niederlage der Bayern und auch nicht daran, dass die Bayern jetzt die Tabellenführung abgeben mussten. Wer tatsächlich Schuld trägt und was das für das Spitzenspiel in zwei Wochen bedeutet gegen den BVB, das klären wir gleich. Außerdem schauen wir auf das Nervenspiel-Abstiegskampf. Da sind ja doch die... Plätze 13 bis 18, alle noch in der Verlosung um einen Platz in der zweiten Liga. Ja, und wir gucken uns mal die Radsportgene von Mathieu van der Poel etwas genauer an. Das alles im ersten Sportpodcast
0: des Tages, wie immer nach dem Opener und dem laufend aktualisierten Newsblock. Darüber spricht heute die Sportwelt.
1: Stand jetzt.
0: Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen.
1: Stand. stand, stand, stand. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm.
0: Top-Thema.
1: So, jetzt ist es passiert. Erstmals seit dem 12. Spieltag sind die Bayern kein Tabellenführer mehr und Dortmund könnte tatsächlich wieder aus eigener Kraft Meister werden.
0: Ja, könnte, aber am Borsigplatz wird stark <lacht> gebaut, ich vermute, da kann man keinen Kause so machen. Ähm, weil die Bayern am ersten ähm, 1 zu 2 jetzt ähm, gegen Leverkusen verloren haben, ähm, das ist natürlich, also jetzt müssen wir mal gucken, wer da der Schuldige ist. Ne? Also ist es der mhm. VAR,
1: ähm, wie, wie jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen in Gladbach? Nee, nee. auch wenn der VHR, wir haben es eingangs ja schon gesagt, also Schiri Stiele dazu gebracht hat, zwei zunächst vermeintliche Schwalben dann wieder in Meter zu verwandeln und diese Meter dann die Tore für Leverkusen gebracht haben, aber nee, Schuld an der Niederlage da waren die Bayern schon selbst. Was haben sie denn falsch gemacht? Man könnte sagen, ziemlich viel, also Bayern fahr gut und war auch gut, nicht nur wegen des VHR und Bayern war einfach schlecht, das mal ganz zu Beginn, mal ganz platt, denn Bayern kamen mit Leverkusens frühen Pressing überhaupt nicht zurecht, die kamen raus, haben die Bayern gedrückt und die Bayern konnten sich da nicht richtig befreien, entwickelten dann nach vorne, auch keine Spielfreude, keine Ideen hatten sie, sie hatten keine Durchschlagskraft, sie waren nicht so giftig und so gallig, wie sie es ja noch gegen PSG und gegen Augsburg nach dem Rückstand waren, diesmal überhaupt nicht und entsprechend war die Ausbeute offensiv äh, auch nicht besonders berauschend. Ein Glückstor, okay, durch Kimmich, die Führung, aber dann noch ein paar Fernschüsse in harmloser Kopfball, mehr fiel ihnen dann auch nicht ein. Und defensiv, ja, da führten dann zwei dämliche Abwehraktionen von Pavard und Upamecano zu den Elfmetern, die dann die Niederlage besiegelten.
0: Ja, und am 1. April geht es für die Bayern dann gegen den BVB zum Showdown. Nicht mehr ganz auf Augenhöhe, ne? Also, mhm. sie sind jetzt quasi die Verfolger. Dortmund ist einen Punkt besser. Wahnsinn. Ein Duell, bei dem es für die Bayern nun, ja, man kann schon, sagen, schon fast um alles geht, oh, ne? genau. Zumindest darum, den Titel in der eigenen Hand zu behalten. Und auf dem Weg dahin war der sechs zu eins Sieg des BVB bei Köln schon eine kleine Warnung. Ja, ähm, gegen Köln, nicht bei Köln, gegen Köln, äh, weil sich die Dortmunder ja, vom Champions League aus
1: gegen Chelsea und dem Remi gegen Schalke nicht haben umwerfen lassen. Mhm. Ja, und besonders beeindruckend dabei war für mich, dass eben der BVB diesen Kantersieg trotz einiger Personalprobleme geholt hat. Also Chan war gesperrt, Adiemi und Mokoku sind verletzt, Dohita Kobel erkältet, Brand nicht spielfähig, also da fehlte fast die halbe Stammelf und trotzdem lief es richtig rund. Also man kann bei Dortmund wirklich sagen, die Mentalität ist da, ist immer noch da und Alain mit zwei Treffern und Rolf auch, also die waren auch da.
0: Naja, endlich stimmt mal das Paket, könnte man sagen. ja, ja, ähm, ja Eigentlich schade, dass vor dem großen Duell jetzt noch eine Länderspielwoche liegt. Hoffentlich verletzen sich da jetzt nicht noch irgendwelche Spieler oh. ähm, beider Teams. Das wäre sehr, sehr schade, damit es dann im einen Gipfel in Bestbesetzung gibt. Das wäre nun wirklich schön und ähm, ja, wirklich ein packender, spannender Showdown auf Augenhöhe, der vielleicht noch nicht die Meisterschaft entscheidet, aber auf jeden Fall ein spannendes Saisonfinale zumindest mal einläuten wird. Analyse Ja, an der Spitze Augenhöhe, aber im Prinzip auch im Abstiegskampf, da ist auch alles ganz eng beieinander, was wird zum saison da da erwarten wir wirklich ein Nervenspiel,
1: könnte man sagen, ne? Ja, Guck mal auf die Tabelle, Platz 13 und 18 trennen gerade mal sieben Punkte, also da kann tatsächlich noch einiges passieren und da braucht auch der VfB Stuttgart als Stand jetzt Tabellenletzter noch nicht die Flinte ins Korn zu schmeißen, also da kann ein Sieg das ganze Bild schon ziemlich schnell wieder auf den Kopf stellen. und naja, Ja,
0: hat man ja auch am Wochenende bei Hoffenheim gesehen, ne? die haben Hertha BSC geschlagen, sind also damit äh, nach
1: ihren wirklich dürren Wochen auf Platz 15 gesprungen. Ja, heißt aber auch für die anderen Teams, also auf den Plätzen 12, 13, 14, so in dem Bereich, dass die sich nicht zu so sicher fühlen dürften. Ne? Selbst die Kölner nicht, die haben sieben Punkte mehr als Stuttgart, aber bei denen zeigt der Trend ziemlich nach unten seit Karneval.
0: Ja, also was meinst du, ne? Welche Vereine verlieren zum Saisonansport noch die Nerven? Und äh, vielleicht wechseln sie ja dann auch noch den Trainer, man weiß es nicht. ja
1: naja, vier von denen, die da unten stehen, haben es ja schon gemacht. Also Stuttgart, Schalke, Hoffenheim und Bochum mhm. mit <lacht> durchaus unterschiedlichem Erfolg. Thomas Reis hat Schalke wiederbelebt. Das war wohl der Beste Trainerwechsel im Keller. Thomas Letsch bei Bochum auch ziemlich gut. Bruno Labbadia in Stuttgart, äh, der konnte Stand jetzt nichts zum Besseren drehen, um es mal vorsichtig zu sagen. Und bei Pellegrino Matarazzo in Hoffenheim, äh, da sah das zunächst auch ganz genauso aus. Da ging es ja auch absolut bergab. Jetzt müssen wir mal abwarten, inwieweit der Sieg gegen Hertha jetzt tatsächlich eine Trendwende ist. Ja, wir müssen das fast schon mal aufmachen, ne. In Köln brennt natürlich
0: auch der Dom, gilt Stefan Baumgart, <lacht> trotzdem, trotz der aktuellen Krise, als unantastbar, auch wenn er gestern dann oder beziehungsweise vorgestern wieder, also sehr, sehr, also Interviews gegeben hat, wo du gedacht hast, meine Herren, platzt er gleich, ja. ja oder haben wir, gucken wir Hertha an, also die wollen ja eigentlich auch damit auch mal Ruhe in dieser ganze,
1: na gut, da herrscht eh immer irgendeine Trubel, aber man, mhm. Sandro Schwarz wollen die auch festhalten. Ja, abwarten. Also das ist beides erstmal der Stand jetzt, dass sie festhalten wollen an den Trainer. Wenn die Tendenz aber weiter nach unten seid, also da wird es sicher noch irgendwo, ob jetzt da bei den beiden, also in Köln oder in Berlin oder sonst wo, sicherlich noch Kurzschlussreaktionen geben. So funktioniert das Geschäft einfach. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer gesehen, dass da an den letzten Spieltagen dann doch noch einer meint, er müsste irgendeine letzte Patrone da noch reaktivieren, ja, um letzte Leistungsprozentpunkte noch herauszukitzeln. Aber ob das dann, auch wirklich funktioniert, das wissen wir auch. Dafür gibt's ja leider keine Garantie. Die Hoffnung stirbt in dem Fall zwar immer zuletzt, aber ja, du kannst es nicht erzwingen.
0: Hintergrund: Am Wochenende ist die Klassikersaison im Radsport mit dem ersten großen Monument des Radsportjahres richtig losgegangen mit Mailand San Remo und äh, dem strahlenden Sieger Mathieu van der Poel. Ja, das war wie wieder.
1: Fünf Kilometer vor dem Ziel, da das Tempo angezogen hatte und alle Konkurrenten dann auch wirklich stehen ließ. Und bei diesem Rennen, da waren ja keine Namenlosen im Feld. Da waren ja schon die größten Namen der Radsportgegenwart dabei. Filippo Ganna, Wout van Aert, Tadej Pogacar. Und die hatten alle keine Chance. Ja, man könnte sagen, wie der Opa, so der Enkel. Ne? Ja. Ähm,
0: äh, van der Polen, äh, Sieg, Mailand Sanremo, genau 62 Jahre
1: nach seinem berühmten Großvater. Und der ist ja nun kein geringerer als der große Franzose Raymond Poulidor. 1961 hatte der die Primavera das erste und einzige Mal gewonnen. Und für Van der Poel ist es schon der dritte Monumentsieg in seiner Karriere. Der hatte ja auch schon zweimal die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Ja, also die Radsportgene haben sich
0: da in der Familie also wirklich perfekt vererbt, aber vererbt sich da auch das Pech bei anderen großen Rennen weiter, denn äh, Polidor äh, biss sich ja in seiner ganzen Karriere die Zähne daran aus, die Tour zu gewinnen oder sowas wie der ewige Zweite, könnte man
1: sagen. Ne? Ja, dreimal wurde er Tour de France Zweiter, fünfmal wurde er Dritter und das gelbe Trikot, das hat er nie anziehen dürfen. Äh, das immerhin hat ihm der Enkel schon mal voraus, der durfte das Maillot Jaune 2021 immerhin mal sechs Tage lang tragen, aber in Sachen Gesamtsiege, ja, da wird er wohl am Ende auf die gleiche Karrierebilanz wieder der Opa kommen, denn Van der Poel, der ist kein Rundfahrtspezialist, sondern der ist eben Klassiker Spezialist, also einer für diese langen und traditionsreichen Eintagesrennen, also vom Typ her ein ganz anderer Radfahrer und er ist ja auch schon 28, also nicht mehr unbedingt in dem Alter, wo jetzt noch zu erwarten ist, dass er sich da noch mal komplett anders entwickelt und dann doch noch zum Rundfahrer wird.
0: Das bringt der Sporttag stand jetzt ja, Radsport steht auch heute auf dem Programm, die 102.
1: Katalonien-Rundfahrt wird eröffnet. Ja, mit einem ziemlich starken Line-Up, können wir sagen. Ne? Giro-Sieger Jay Hindley ist dabei, Vuelta-Champion Remco Evenepoel gibt sich die Ehre. Genau wie übrigens auch der Olympiasieger Richard Carapaz, auch der fährt da mit. Also da nimmt ein ziemlich hochkarätiges Feld heute die erste Etappe in Angriff. Die führt übrigens über 164,6 Kilometer rund um Sanfidio de Gujol an der Costa Brava. Ach, wie schön. das.
0: Jo. Also Sanfi, Sanfi Gijol, da habe ich früher mit meinen Eltern jahrelang Urlaub gemacht. Siehst so? Die fahren durch San Das ist für mich jetzt, jetzt wirfst du mich gerade um ungefähr 35 Jahre zurück. Ein schönes Gefühl. Also was Radsport alles kann. Das Ziel ist dann, aber es liegt ja auch nah, ähm, am nächsten Sonntag Barcelona. Bis dahin müssen wir noch einige Podcasts aufnehmen. Ich kann gleich mal mit meiner Familie in der Vergangenheit schwelgen. Und wir sind morgen früh um 7.07 Uhr wieder
1: für euch da. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns bis dahin abonniert habt, wenn ihr uns bewertet, ein paar Sterne gebt, eine kleine Rezension schreibt und vor allen Dingen, wenn ihr uns weiterhört und weiter sagt, dass es uns gibt und dass man uns im Podcatcher eurer Wahl einfach hören kann. Ohne große Probleme, ohne Hürden, ohne Bezahlschranke, ohne alles. Einfach anschalten, reinhören und das gerne auch morgen wieder. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
0: In Sanfilippo habe ich ja. mein erstes Barcelona FC Barcelona Trikot gekauft mit Bernd Schuster hinten drauf. Ja, Schuster, damals, da, ne? als der noch bei Barcelona gespielt hat.
1: Ich hatte jetzt eben befürchtet, du erzählst mir was ganz anderes, aber das ist ja noch harmlos das erste. Bitte, äh, ja, Trikot. ja, na bitte. Ja. Also
0: das ist ja, ich war
1: ein kleiner Junge. Ja, du warst 17 und äh,
0: Bernd Schuster 31. Nein, 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 nein.